0: Batcha Eve shalom alechem. Eve nu shalom alechem. Eve nu shalom alechem. Eve shalom 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 alechem. Eve nu shalom. Shalom, shalom, shalom alechem. Shalloo, Shellom, Yerushalayim. Shalloo, Shellom, Yerushalayim. Shalloo, Shellom, Yerushalayim. Shalloo, Shalloo, Yerushalayim. Shalloo, 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 Shalom 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 Pray for the peace of Jerusalem Pray for the peace of Jerusalem Pray for the peace of Jerusalem Jerusalem shall live in peace Shalom Shalom Shalom, 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 Shalom Yerushalayim, Shalom, 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 Shalom Yerushalayim. Shall. Shabbat Shabbat
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars bij het programma Het Leerhuis van Radio Israël. Elke week behandelen wij een gedeelte uit de Bijbel. Deze week is kaderstrijken uit. Parashah Waïtse, en hij ging uit, betekent dat? Dan lezen we Genesis 28, vers 10 tot 32, vers 2. Uit de Haftara lezen we Hosea 11, vers 7 tot 14, vers 9. Dat is een hele grote Haftara. Overigens, ik kan wel echt wel zeggen: Hosea is wat mij betreft mijn favoriete Bijbelstuk. En zeker hoofdstuk 11. Dat is zo mooi. Ik zal het zo ook voorlezen. En dan lezen we uit het Nieuwe Testament Johannes 1 van 19 tot 51. Nou, Jacob die wordt door Jitschak naar het oosten gestuurd, op zoek naar een vrouw. Want de vrouwen van Esaf die zijn een bron van ergernis voor Jitschak en Rivka. Jacob moet een vrouw gaan zoeken uit hun eigen familie. Dus die gaat op weg. En wanneer hij op zijn reis een droom krijgt over engelen die op en neer gaan op een ladder die in de hemel eindigt, dan weet hij dat de God van zijn vader Jitschaak en van zijn opa Abraham, ook met hem is. En hij sluit een verbond, noemt die plaats dan ook Bet-El, huis van God. En God bekrachtigt daar opnieuw de belofte die hij al aan Abraham had gedaan. Het is prachtig dat God daar later weer aan refereert, verder in deze parasha, met te zeggen, ik ben de God, die God van Bet-El. Dat vind ik zo mooi, omdat God heeft het vaak over de God van... Uh, Abraham en Isaac, maar hij zegt hier, ik ben die God van Bethel, el diegene die jij zelf hebt ontmoet. Ik vind dat echt uh, ontroerend. En dan bij zijn oom Lavan aangekomen, oftewel meneer de Wit, want Lavan is Hebreeuws voor wit. Daar ziet hij Lea en Rachel. Nou, Lea heeft tedere ogen. Er staat heel vaak vertaald en dat is zo verkeerd. Ze heeft fletse ogen, maar dat staat er echt helemaal niet. Er staat, ze heeft tedere ogen, zachte ogen. En dat is heel wat anders dan flets. Want dat, ja, met flets krijg je iets een, een negatieve gedachte. Maar bij teder heb je juist een hele positieve gedachte. Maar goed, zij heeft dus tedere ogen. Maar Rachel is verder ook heel schoon van uiterlijk. En daar valt Jacob toch voor. En het is overigens opvallend dat veel mensen in het volk Israël Lea's tedere ogen geërfd lijken te hebben. We zien hier om ons heen allerlei mensen met opvallend zachte, donkere ogen. Echt prachtig. Nou, we kennen allemaal de geschiedenis. Bedrog van Lavan door de zussen te verwisselen. En dan moet Jacob nog zeven jaar werken om Rachel. Het is niet eerlijk. En na de tweede zeven jaar bedingt hij zijn loon en dan krijgt hij al het gevlekte vee. En hij doet er dan nog zes jaar over om een hele gevlekte kudde bij elkaar te sparen, heel slim. En dan heeft hij uiteindelijk meer vee dan zijn schoonvader. Nou, in die tijd worden elf van de twaalf zonen geboren, als mede Lea's dochter Dina. Benjamin laat nog even op zich wachten, de jongste van Rachel. De spanning tussen de zussen Rachel en Lea is duidelijk voelbaar. Zeker als Lea als eerste vier zonen krijgt en Rachel dan nog helemaal niets. Via de slavinnen, Zilpa en Bilha worden nog meer zonen geboren. Dat is een gebruik in die tijd. Op de schoot van de huisvrouw baart de slavin een kind dat vervolgens aan de huisvrouw gaat toebehoren. En dan baart Rago Jozef. En Benjamin laat dan nog steeds een poosje op zich wachten. Die gaat pas geboren worden uh, wanneer uh, ze al wegtrekken. Nou, De namen van de zonen vertellen een verhaal om er een paar te noemen. Ruben. Dat is, betekent eigenlijk reu, ven. Oftewel reu betekent zie, en ven of ben in dit geval betekent zoon. He, wat zegt eigenlijk Lea? Zie een zoon, kijk een zoon. Levi betekent aanhechting, lijm. Want, zegt Lea, nu zal mijn man zich aan mij hechten. De naam Joseph betekent verzamelen. Moeder Rachel wil nog veel meer kinderen en zodoende noemt ze haar eerste zoon dan ook zo. Weet zij veel dat hij ooit graan zal verzamelen om alle broers en heel de bevolking van Egypte in leven te houden? Nou, wanneer Jacob uiteindelijk vertrekt, komt de schoonvader hem nog achterna en na wat ruzie om de huisafgod die Rachel heeft gestolen, sluiten Jacob en Laban een verbond. En pas...
0: La donai, hoe lezen le I'm <laughs> not <laughs>
1: En dan Hosea. Wat is er van dit volk, van die nakomelingen van Abraham en Jitschak en Jacob terechtgekomen? Het is niet mis wat Hosea allemaal profeteert. Het volk is afgevallen van God. En in geen andere profeet staat zoveel lyrische liefde van God aan zijn volk beschreven als juist in Hosea. Ik leerde Efraim lopen, zegt God. Ik nam hem op mijn arm, maar zij erkende niet dat ik hen genas. Staat in 11 vers 13. En daarna de lyrische woorden in vers 8 en verder. Hoe zou ik u prijsgeven, Ephraim, u overleveren, Israël? Mijn hart keert zich in mij om. Ten volle wordt mijn erbarming opgewekt. En dan nog verder. Ik zal Ephraim niet verderven, want ik ben God en geen mens. Overigens staat er in 11 vers 7 in de meeste vertalingen fout. Er staat, en al roepen zij tot God, toch zal hij hen niet opheffen... Echter, wat staat er in werkelijkheid? En al roepen zij tot hem, niet één verhoogt hem. En dat staat in sommige vertalingen wel goed. Zoals in de Statenvertaling, daarom is die ook zo goed om te lezen. En het is ook wel heel wat anders wat er staat. Want het is ook een direct appel aan ons allemaal. Moeten wij verhoogd worden? Wel nee, nee wij moeten God verhogen. Roepen we hem dus aan om alleen maar dingen te vragen... Of aanbidden we en verhogen we hem ook werkelijk? Dat is de vraag. En God heeft er pijn van dat dat daar dus niet gebeurde. Opvallend is ook dat er in Hosea 13 vers 3 staat dat God Efraim vergelijkt met douw. En dat is in dit geval negatief bedoeld. Efraim zal onder meer zijn als de vroegkomende douw die heen gaat. Oftewel die verdwijnt. Hosea is een heel apart bijbelboek vol tegenstellingen. God spreekt hier emotioneel en boos en tegelijk vol liefde. En in 14 vers 6 komt dan die tegenstelling. Ik zal Israël zijn als de douw. Hoe wonderlijk is God? Nu is douw juist positief bedoeld en is hij niet heen gegaan aan het kruis, alle zonden van de mens met zich meedragend. In cryptische vorm staat dit geweldige gebeuren hier in feite al beschreven. Paulus haalt dit ook aan in Romeinen 6. 1 tot 11. Wie gedoopt is, met hem gestorven. Gestorven is voor de zonde. En die is opgestaan in het eeuwige leven dan ook met hem. Dat zijn hele diepe dingen. Zoals in genesis in deze parasha de twaalf zonen worden geboren... zo kiest Jehoshua en Johannes de twaalf discipelen uit. Zoals God door Hosea profeteert dat hij het volk... ongeacht hun afdwalingen van hem... dat hij hen toch niet in de steek zal laten... Zo zien we de uitkomst hiervan in de komst van Johannes de Doper. En uiteindelijk Gods Zoon, die de goede herder is en die zijn schapen bijeenbrengt. God is en blijft de Heere met hoofdletters. Je